0: Dit is Vergeten te Vragen, een unieke podcast van Pike. Dit zijn Marlon en Miranda.
1: Nou, mam, zitten we weer? Ja. Want waar zijn we
2: vandaag? We zitten niet in onze eigen keukentafel nu. Nee, we zitten in Amsterdam bij het Brain Research Center. Ja, en waarom zijn we hier vandaag? Ik heb meegedaan naar de medicijnonderzoek en ik wil eigenlijk, ja... Daar willen we vandaag wat ja. meer
1: over vertellen. Waarom wil je dan specifiek deze aflevering zo graag maken?
2: Omdat ik het eigenlijk gewoon wel belangrijk vind, ja, dementie uh, is er. En ik wil eigenlijk, vind het eigenlijk ook wel belangrijk dat, er, dat mensen eigenlijk weten dat dat onderzoek bestaat. Dat je mee kunt doen aan een onderzoek tegen Alzheimer. Ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk en dat wil ik hier eigenlijk ook uitdragen. Ja, om, ja, om mensen daarover te, in te interesseren. Maar ja, en dan kunnen ze zelf misschien kijken wat ze ermee doen. Ja, en we zitten dus in
1: Amsterdam en we zijn bij het Brain Research Center. En daar zijn we dus ook niet alleen. Want we hebben vandaag twee gasten voor het eerst. Jocht en Evelien. Zouden jullie je even kort voor willen stellen?
3: Zeker. Uh, nou, mijn naam is Evelien. Ik ben uh, studiecoördinator bij Brain Research Center. En ik heb Miranda ja, begeleid bij het onderzoek waar ze aan mee heeft gedaan.
0: Ja, ik ben uh, Jort Vijverberg, neuroloog in het Amsterdam UMC. Um, maar ook in het Brain Research Center waar ik dan uh, onderzoek doe. Naar medicijnonderzoek bij de ziekte van Alzheimer. En zo kennen we elkaar eigenlijk. Al een, al een hele poos al. Ja.
2: <laughs> ja, want wanneer was de eerste keer dat jij hier kwam, man? Sowieso twee jaar geleden, denk ik ongeveer. Toen deed ik voor het eerst mee aan een uh, onderzoek naar een medicijn tegen Alzheimer. Ja, en wat voor onderzoek ben je toen gaan doen? Hoe ging dat? Het, het onderzoek, hoe ging dat? Ja, ik moest hier natuurlijk... Uh, het vindt dan plaats in Amsterdam. Daar kwam ik eigenlijk wel uh, zeer regelmatig. Ja, ik vind het een beetje moeilijk. Dat mag.
1: Nou, toen jij de diagnose kreeg. Toen was je 49. Ja. En dus zat je bij dokter Schelten aan het bureau... of aan de andere kant van de tafel. En die zei, ik heb wat opties.
2: Ja, ja, ja ik was toen natuurlijk nog een beetje te jong. En uh, dan moest ik wachten tot ik een bepaalde leeftijd had. En dat vond ik eigenlijk heel vervelend. Want dan denk ja, waarom? Waarom moet ik nou wachten? Want ik wil eigenlijk gewoon dat ik gelijk door kan. Uh, maar ja, helaas werd moest ik het protocol werd toch gevolgd. snap ik ook helemaal wel. Ja, uiteindelijk was, het dan, was ik dan 50 en is het eigenlijk uh, verder opgestart. Dus toen heb ik, ja, ben ik gestart met het meedoen aan een medicijnonderzoek. Ja, daar ben ik eigenlijk achteraf gezien heel erg blij mee, dat ik mee heb gedaan.
1: Ja, want waarom is het zo belangrijk dat mensen meedoen aan medicijnstudies?
0: Ja, dat, dat is belangrijk omdat bij dit soort ziektes, hersenziektes, zoals de ziekte van Alzheimer, hebben we geen behandeling. Dus we kunnen eigenlijk niks. Dus dat merk je ook hè, bij de patiënten die ik zie of spreek. Dan krijgen ze een diagnose. En dan is het vaak: Oh, nou dat is het. Ga maar naar de huisarts. Of ga maar denken over de toekomst. Maar we kunnen niks. Het is best wel een moeilijke ziekte. Hè. Het is complex hoe dat allemaal in de hersenen gaat en zit. Maar met medicijnonderzoek komen we wel achter hoe dat werkt. Maar ook uiteindelijk naar een behandeling. Zodat je de mensen die die diagnose krijgen kan helpen. Al is het maar om iets te remmen. We willen natuurlijk dat het gewoon helemaal opgelost wordt. Maar iets vertragen, of dat het. Het leven langer fijn is of een goede kwaliteit van leven geeft. Dat is het doel van medicijnonderzoek. Het ligt eraan inderdaad wat voor onderzoek je dan meedoet. Maar uh, het verschilt per wat voor medicijn je test en hoe intensief dat is. Bij u is dat eigenlijk best wel een intensief programma ja. geweest?
1: Ja, zeker. Ja, Want hoeveel medicijnstudies doen jullie hier dan?
0: Nou, toen de tijd hadden we er niet zoveel. Maar nu doen we ongeveer twintig ja, studies, waarvan al een deel al dicht is hè, en al, al jaren loopt. Maar je kan bijvoorbeeld nu even uit mijn hoofd al met zes studies meedoen als je bepaalde hè, voorwaarden voldoet. En het is wel zo dat er nog veel meer mogelijk kan zijn aan medicijnonderzoek. Maar we kijken altijd wel goed van, klopt dit? Is dit idee achter dit medicijn? Kan dat echt straks een patiënt helpen? Dat is wel een voorwaarde. Dus best wel veel al.
1: Hoe ziet een idee medicijn uit wat niet klopt? Waar moet ik dan aan denken?
0: Nou kijk, omdat dus de ziekte van Alzheimer, als we daar even over, op, op focussen... is echt een hele complexe aandoening. En we weten eigenlijk niet precies hoe dat nou ontstaat. Ja, je hebt natuurlijk wel de genetische varianten. zoals dus het erfelijk is, dan zie je ergens in je DNA een afwijking zitten. En dan weten we wat dat, die afwijking ja, niet kan doen of wel kan doen of wat veroorzaakt. Maar ja, daarna weten we eigenlijk niet hoe dan de ziekte van Alzheimer uiteindelijk ontstaat. En ook niet hoe, waarom je die klachten krijgt of ervaring. En dan kan er heel veel ideeën laten. en sommigen denken van nou, dit is totaal de verkeerde kant op. Of dit klopt niet. Als je dit aanpakt, hè, dat eiwit, ja, dan zit je er helemaal mis hè, met de kennis die we hebben over de ziekte tot nu toe. Dus dat is meer van die studies, Ja, praten we dan mee, of hè, verdiepen we dan ons in en dan denk ik van uiteindelijk, ja, dit is denk ik niet de weg die we moeten belopen en hier wil ik mijn patiënten of deelnemers niet aan, aan blootstellen. Dus dat is een beetje de gedachte achter van dat er heel veel is wat we niet doen.
1: Die mensen die mee... Want je moet medicijnonderzoek, daar heb je participanten voor nodig. Deelnemers, je moet dat
3: op iemand testen. Ja. Hoe werven jullie die mensen? Nou, heel veel komt vanuit het ziekenhuis vaak. Vanuit een pool die ze dan al hebben. Of mensen die ze dan al in het ziekenhuis zien, de neurologen. Verder hebben wij hier in alle vestigingen een marketingteam zitten. Die daarover gaat. En een pre-screeningsteam. Eigenlijk mensen die zich dus willen aanmelden. Die kunnen... Ja, ze mogen ook altijd bellen. Maar het is het makkelijkste via de website. Om dan even te lezen van... Goh, kan ik me überhaupt ergens voor aanmelden en dan kunnen ze zich aanmelden dan wordt gelijk zo'n privacy ja, akkoord gegeven eigenlijk voor ja, privacygegevens dat ze dus mee willen doen en dan gaat het pre screeningsteam eigenlijk kijken van goh voor welke studie komen ze in aanmerking en daar wordt dan vanuit daar wordt een kennismakingsgesprek gepland of uh, ja of al een screening dus het meeste komt denk ik vanuit het ziekenhuis of gewoon inderdaad van mensen die het horen via uh, websites Vergeten te vragen uh, de potkamer ja, ja. Podcast. <laughs> ja, <Zeker. laughs> ja.
1: En Want jij komt ook vanuit het ziekenhuis, mam. Mm -hmm. Want jij kwam dus vanuit het VU hier, via het VU. Hoe, hoe is dat dan precies gegaan? Want ik, ik kreeg op een gegeven moment gewoon van jou te horen... Ik ga naar Amsterdam en ik heb een gesprek. Maar wat, wat gebeurt er dan?
0: Nou ja, dus dat is... Kijk. Het medicijnonderzoek, even uitzoomen van hè, wat wij hebben, samen hebben meegemaakt of hoe dat hier gaat... is altijd een interactie tussen hè, de patiënt, de deelnemer, de dokter en degene die nou, het medicijn heeft bedacht. Hè. Nou, dat kan een grote farmaceutisch bedrijf zijn of een kleiner, maar in ieder geval die dat wil onderzoeken of testen. Dat is een hele interactie en normaal gesproken doe je dat ook in het ziekenhuis of Normaal gesproken, vaak gebeurt dat gewoon in het ziekenhuis. Dus kom je bij een dokter, die tref je dan. Nou, dan heb je eigenlijk gewoon waarom je daar zit, een diagnosegesprek. En dan is er vaak wetenschappelijk onderzoek. En dat wetenschappelijk onderzoek kan in het ziekenhuis. En soms ook medicijnonderzoek, maar dan is er maar één onderzoek in zo'n ziekenhuis. Omdat dat best wel complex is. Organisatie, nou, structuur, eh, dat past niet altijd in het ziekenhuis. Dus dat is een manier hoe het vaak gaat. Hè? Dus in het ziekenhuis één onderzoek, daarvoor kan je dan gaan. Nou, Wat we hier hebben opgezet, is dus dat je wel, zoals het Alzheimercentrum Centrum... De diagnose, hè, dat gaat om zorg. Dat doen we doen natuurlijk ook wel wetenschappelijk onderzoek, maar vooral van ja, wat is de ziekte van Alzheimer en wat voor diagnostiek kan je nog beter hè, uh, de diagnose stellen of ook andere vormen van dementie. Alleen we hebben al een tijd geleden gezien dat dit soort medicijnonderzoeken zo complex zijn en eigenlijk zoveel vraag van een deelnemer dat je meer rust moet creëren dan, uh, dan dat je krijgt in het ziekenhuis. Dus bij zo'n diagnosegesprek, elke arts doet dat anders wanneer je dat aanbiedt, maar er wordt in ieder geval. Een keer vertelt wel, je kan ook meedoen met wetenschappelijk onderzoek... en ook met medicijnonderzoeken. En dan is het vraag van, ja, wil je dat? Als zo, ja, nou, dat kan dat hier. En dan is het eigenlijk dat je naar een ander ja, ziekenhuis of hè, onderzoekscentrum gaat. Dat is dan het Brain Research Center. En daar heb je dan inhoudelijk de gesprek van welke onderzoekers zijn er. Is dat, was dat ook de verwachting van medicijnonderzoek hè, voor zo'n deelnemer? Dus daar heb je gewoon een gesprek over. En soms zeggen van, nou, dit is wel eigenlijk niet wat ik dacht. En dan... Is het ook zo? Of je gaat wel echt van, nou, dat wil ik nog steeds... en dan wil ik voor dat onderzoek wil ik me inzetten. Dat is, kan je veel, in zo'n pmi kan je dat veel rustiger bespreken dan in het ziekenhuis. En zo gaat dat. Hè. Dus wij als hoofdonderzoeker, als neuroloog in het Amsterdam UMC... die weet dan welke studies er zijn. En dan kan je er wel wat over hebben. Maar de eindelijke beslissing vindt dan hier plaats.
2: Weet je nog hoe dat ging, dat gesprek? Nou ja, van helemaal toen niet meer precies. Maar wel een beetje het gesprek wat we hier de laatste keer hebben gehad... Over het Viviat-onderzoek, waar ik dan nu aan mee doe, heb jij ook wel weer ja, uitgelegd wat, ja, wat, het, wat het de, de studie inhoudt. Hoe belastbaar, hè, hoeveel belastbaarheid er is voor mij. Ja, ja.
0: Jij heeft al, al één hele nou, invasieve en complexe studie gedaan. Dus daarvoor kennen we elkaar altijd. Die studie is afgerond en blijkt toch wel ook positief te zijn. Hè? Maar soms, en dat is het complexe van dit soort onderzoeken dan houdt soms zo'n onderzoek even op hè, voor degene die zich al heeft voor ingezet. En dan heb je op, eigenlijk opnieuw een gesprek van ja, hoe is dat medicijnonderzoek bevallen? Hè? Waar zijn we tegen aangelopen? Hè? Hoeveel energie heeft het uiteindelijk gekost? En toen hebben we besloten dat u nog steeds wil inzetten voor dit, ja. dit soort onderzoeken. En toen hebben we gezegd van ja, welk onderzoek dan? Ja. Dus inderdaad, en in dat soort gesprekken kan je ook helemaal aan het begin eh, krijgen.
1: Ja, mam, zou je eens iets meer willen vertellen over het onderzoek waar jij de afgelopen twee jaar, volgens mij, mee mee hebt gedaan? Ik bedoel, inhoudelijk? Nou, gewoon hoe dat voor jou was en wat dat dan betekende... en hoe dat, wat dat onderzoek precies inhield.
2: Ja, hoe heb ik dat beleefd? Nou, ik vond het sowieso... Het, had, het was een beetje ook wel uh, een doel voor mij... van, god, ik heb die Alzheimer, maar ik wil daar ook wel iets mee. En wat kan er dan? Dus daar ben ik ook wel... Uh, inderdaad hebben we daar natuurlijk over gesproken... en ben ik ook al naar op zoek gegaan... En me erin verdiept. En ja, dat onderzoek was inderdaad, waar ik aan mee heb gedaan, heel erg intensief, maar. Ik heb zo'n drijfveer om dat, zeg maar, daaraan mee te doen. Omdat ik het ook gewoon belangrijk vind voor, zeg maar, voor heel de wereld. Dat, dat er meer, ja, wat ik toen straks ook al zei... gewoon meer aandacht is voor het meedoen aan de studie. En dat dat gewoon ook niet heel spannend hoeft te zijn. Die ene studie is denk ik ook anders... Wat ik, waar ik nu mee doe, is een hele andere studie... dan waar ik aan mee heb gedaan. Dus daar zit ook diversiteit in. En daar kan, dus, en er is volgens mij genoeg. En er is genoeg vraag. Dus ja. En waarom? Want
1: ik hoor jullie nu allebei al een paar keer zeggen, het was een hele intensieve studie. Waarom vond je die studie zo intensief?
2: Nou, sowieso natuurlijk. Het, is, het was niet zeg maar gewoon een tabletje. Het was best wel een, een heftige behandeling. Ik weet niet of ik dat hier uh, moet uitleggen. Misschien dat uh, de mensen nou wel afschrikken. <lacht>
0: ja, nu helemaal
2: als je het zo zegt. <lacht> wat deden ze dan?
1: Want het is geen pilletje. Dus wat was het dan wel? Nee,
2: ja, via het, uh, als ik het goed vertel. Via het ruggenmerk werd er zeg maar, hersenvocht eerst afgenomen. En daarna kreeg ik een medicijn ingespoten. Ook via het ruggenmerk. Dat was wel gewoon intensief. Want ik kreeg daar in het begin zeker wel last van. En dan was het vaak dat ik ja, heftige hoofdpijn had. Het duurde meestal een dag of ja, drie, soms vijf. Maar dat wel gewoon heel de studie lang. Maar ja, weet je, dat heb ik er achteraf gezien ook echt voor over gehad. Want het was ook naar, naar... Ik voelde me hier ook zo op mijn gemak. Dat ligt natuurlijk ook aan de mensen die er werken. Dus ik voelde me hier gewoon heel fijn. En ik had daar gewoon alle vertrouwen in. En ik vind het nogmaals, ik vond het gewoon heel belangrijk. Wat doe jij dan bijvoorbeeld, Evelien, in dat proces van die studie?
3: Ja, dat is natuurlijk heel divers, maar wij kennen elkaar natuurlijk ook al heel erg lang. En wij zijn natuurlijk begonnen met eerst zorgen dat je überhaupt mee kon doen natuurlijk. Want ik weet nog, toen, toen je nog geen 50 was, heb ik inderdaad gezorgd dat je op de wachtlijst kwam. Zodat je, oh ja. hè, zodat je ja, toch mee kon doen wanneer je 50 werd en niet dat die studie gelijk vol zat. En mm -hmm. dat, ze niemand, ja, dat ze dan niemand meer zoeken. En de eerste paar keren zijn we natuurlijk, had je een opname oh ja. in het VU. Dus moest je een nachtje blijven. En toen zijn we inderdaad... Nou, ik ben denk ik ook nog tot hela toen bij je geweest. Ja. Omdat we toen nog allemaal bloed moesten afnemen. Dat doe ik dan dus ook. Hè. Ik doe uh, de, de bloeddruk meten, de temperatuur. Ik kijk of je je goed voelt. Uh, ik zorg dat er bloed wordt afgenomen. Dat dat naar het lab gaat. Met, uh, ja, met het hersenvocht, zeg maar. Dat breng ik dan ook naar het lab. Uh, ja. En ik assisteer dan bij de ruggenprik... En zo ja, doen we dat. Iedereen. Ben je niet altijd bang dat je zo'n buisje laat vallen of zo? Online? Oh, jawel. <laughs> <laughs> jawel, Jawel, <laughs> ja, wel, zeker wel. Maar toch op de een of andere manier... omdat iedereen natuurlijk weet dat het zo belangrijk is... en het is ja, gewoon een intensieve... Uh, procedure weet je ook van, ik moet hier heel voorzichtig mee zijn. En daarom is het ook goed als je alles goed voorbereidt... je deelnemer is ingelicht... Uh, en dat je werkt met bekwame mensen. Dan gaat het eigenlijk vaak vrij vlot. Ja, want jij moest
1: iedere, ja, volgens mij in periode maand... en een periode drie maanden, moest je dan hier naartoe komen... en dan kwam je volgens mij op maandag hier naartoe. En dan kreeg je wat voorbereidende testjes. En dan sliep je hier. Ja. En dan kreeg je ochtends... Met medicijn. Dus inderdaad, eerst een beetje hersevoort uit, Dan medicijn erin. En dan moest je zo lang mogelijk plat. En dan mocht je naar huis en dan kwam je op woensdag weer terug. Toch? zo, ja, zo was het wel, ja. ja.
2: En hoe vaak heb je dat dan ongeveer gedaan nu? Nou, volgens mij had ik een keer gelezen... dat ik twintig keer een ruggeprik heb gehad.
0: Nou, dus... Dus, dus ja, dan ben ja. Ik Zo ongeveer... voelt het zeker. <laughs> maar nee, dus de eerste periode... Dan nee, krijg je een ruggeprik om te kijken hoe de eiwitten zich verhouden. Dus dat is eigenlijk een, een eerste prik. Ja. En daarna, als je dan allemaal mee mag doen met de studie... Hè, met alles wat we gedaan hebben daaromheen... krijg je dus een ruggenprik waar je inderdaad wat afneemt... en dan het medicijn inspuit. Mm -hmm. En dat was in ieder geval in het beginfase vier keer. En daarna is het... Hè, in die fase is het niet duidelijk of je een medicijn krijgt... Mm -hmm. of dat je een placebo krijgt, dus een nepmedicijn. Yeah. Want dat is ook... Hè, ja, de manier van onderzoek hoe we, hè, hoe we het doen. Dus dan weet je niet of je al die dingen die je ondergaat... Hè, die tijdsinvestering en nou, de ellende van die hoofdpijn... of dat allemaal door, hè, voor een medicijn euh, doet. Nou, dat is een eerste fase. Maar daarna, iedereen die dat euh, gedaan heeft... dan kom je in een ja, open label, noemen we dat. En dat houdt eigenlijk in dat iedereen het medicijn krijgt. En toen hebben we om de drie maanden het medicijn gegeven. En ook wel anderhalf jaar lang. Dus inderdaad, zo kom je op twee jaar. En dan ook nog aan het einde... Dus je hebt dus vijf, ja, ruggenprik ruggeprik had de eerste fase... vijf eigenlijk in die andere fase en op het einde nog één. Dus het is best wel veel bij elkaar.
1: Scheelt toch ja. ongeveer negen man. Ja, ja nee, maar ik kan me voorstellen... Ja. want
0: ja, we zijn met die andere studie weer. Ja. En helaas moet je daar dan ook weer zo'n ruggeprik ondergaan... om te kijken hoe weer die eiwitten ja. zijn. Dus dan begint het wel weer opnieuw. Maar gelukkig is dat minder, ja. veel minder, minder ja, dan die dan andere. nu, ja. Ja.
1: Heb je daar ook heel bewust voor gekozen om dat dan nu minder te doen? Wat bedoel In je? die nieuwe studie krijg je natuurlijk dan pillen. En ja. dan hoef je niet iedere keer krijg je niet het medicijn in je rugmerg mm -hmm. ingespoten. Heb je daar nu dan heel bewust voor gekozen bij dit onderzoek? Nieuw onderzoek.
2: Ja, om dus een onderzoek nu te kiezen
1: waar nee, dat nee, 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 niet nee. hoefde.
2: Nou, bewust. Ik heb daar, we hebben het daarover gesproken, welke studies er zijn. En uh, in mijn situatie heb, ja, heb jij gewoon eigenlijk ook min of meer geadviseerd van, nou ja, dan zou ik voor. Deze studie voor die studie gaan waar ik dan nu onlangs mee gestart ben.
0: Ja, het bijzondere van eigenlijk die gesprekken wa was er eigenlijk dat u eigenlijk met dit medicijn, want het is het eerste medicijn, dus ja. via de ruggenprik, dat u daar eigenlijk mee door wilde. Ja. Dus elke drie maanden een ruggenprik, dat wel op tegen alles wat er omheen was. Daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Ja. Dus eigenlijk zouden we met dit medicijn door willen. Nou, dat ja. is helaas ook deels van het onderzoek doen, dat ligt ook uit onze handen, dus mm -hmm. dat kon niet. En Toen hebben we wel gesprekken gehad van ja. Gaan we dan nog zo'n intensieve studie in of doen we wat rustiger aan? Ja. En toen hebben we besloten om wat rustiger aan te doen. Maar nog steeds, hè, wat u al uh, zei, dus die, die motivatie van, van u om bij te blijven dragen. Ja. Uh, dat we deze studie zijn hè, besloten om te doen. Ja. Ja. ja, mam,
1: en als je dan dus iedere keer hier naartoe moet, want nu ben ik toevallig mee, maar je ja. hebt ook een studiepartner. Dus papa gaat eigenlijk ook heel vaak mee. Ja. Omdat volgens mij als jullie. Uh, wat meer psychologische testen ja, willen psychologische. doen.
3: Wanneer moet papa precies mee? Uh, nou, we hebben eigenlijk natuurlijk het liefste dat de studiepartner altijd meegaat. Want die ziet natuurlijk de deelnemer, in dit geval Miranda, natuurlijk dagelijks. Uh, en die kan dus dan ook wat meer vertellen van wanneer het niet zo goed gaat. Of als er dingen veranderen. En uh, kijk, stel jij gaat een keertje mee. En wij vragen jou... Ja, goh, is er, zijn er veranderingen in de medicatie? of gaat alles wel goed en jij kan daar niet zo goed antwoord op geven... omdat je niet meer thuis woont, ja dan wordt het een beetje lastig natuurlijk. Dus we willen eigenlijk liefst dat de studiepartner altijd meegaat. Maar als het niet kan, ja, dan echt alleen maar op de dagen... dat er neuropsychologisch onderzoek... zowel bij de deelnemer als bij de studiepartner gedaan moet worden.
1: Ja, precies. Dus ik ben nu toevallig mee omdat dat het dus vandaag niet hoefde. <lacht> dus vandaag heb je alleen het neurologisch onderzoek gehad. En dan rij ik mee en volgens mij heb je dus wel vaker mensen die, die meerijden. Regel je dat altijd zelf?
2: Ja, meestal wel. Dan ga ik een beetje een rondje bellen. Of mijn zus eventueel kan rijden of een vriend kan rijden. En dat is eigenlijk tot nu toe altijd wel gelukt. Dat is wel heel fijn. Ja.
1: Als we kijken naar de resultaten dan van dat onderzoek... waar je dus steeds dat
2: medicijn ingespoten
1: kreeg... want je hebt daar dus aan meegedaan en dan krijg je aan het einde te horen... of je volgens mij in het begin placebo hebt gehad of niet. En er komt iets uit.
0: Nee, dus er komt hè, zeker uit, euh, iets uit. Dus, dus, hè, twee dingen hoor ik. Dus de, die fase waar we dus niet weten of je nou placebo hebt, net mee zijn hebt gekregen of de echte. Dat euh, ligt even aan wie die studie heeft bedacht, wanneer dat dan duidelijk wordt. En die resultaten zijn we ook altijd afhankelijk van diegene die de studie heeft ontworpen. Maar omdat we daar toch wel best wel hè, altijd dicht tegenaan zitten of, of veel gesprekken mee hebben, horen we altijd wel al snel wat er uitkomt. Maar dat is altijd best wel strikt. Hè? Dus iedereen moet door die studie heen zijn gekomen. Die data, even zo genoemd, die moet echt afgesloten worden. En dan moet het plan wat vooraf bedacht is om die, nou, die data te bekijken... dat moet uitgevoerd worden. Nou, daar kan best wel een tijd overheen gaan. Dus dat is niet binnen een dag gedaan. Nou nee, ja, dat zou je denken. Hè? Want je hebt de data, je, je drukt op een knop en ja. dan komt een antwoord uit.
1: Zet je even in SPSS ja. en dan
0: ja. Ja, ja, dat is zo, run die syntax. Zo voelt het altijd wel, maar... Ja. Dus dat, dat, dat is altijd even afwachten. Maar wat we nu wel... Er komt binnenkort ook een, een publicatie uit in een, een Nature Medicine. Dus dat is best wel hoog. Daar hoort u bij eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> uh, en daar worden de eerste resultaten al bekendgemaakt. En daar zie je dus... Als we even teruggaan naar de ziekte van Alzheimer. Dat heb je natuurlijk het Alzheimer-eiwit, het amnoïd. En je hebt het tau eiwit Dat zijn de twee nou, grootste boosdoeners, denken we. Uh, en dit medicijn, eh, waar we dus die hele uh, periode samen hebben doorstaan, uh, verlaagt of die, die, die remt eigenlijk de aanmaak van dat tau-eiwit. Dus dat je ook niet die ziekenmakende eiwit kan maken. Dus die ophoping, ja, je draait de kraan dicht. Ja. En daardoor denken we dat het minder achteruit gaat. Die kraan dichtdraaien, dat is gelukt eigenlijk. Dus je ziet eigenlijk bij mensen die het medicijn in de eerste instantie hebben gehad, maar ook in die vervolgstudie, hè, dat je het sowieso krijgt, zie je dat dat nou dat ziekenmakende eiwit eigenlijk daalt. Ja. Dus dat is heel belangrijk. En met vrij weinig bijwerkingen. Even buitenom de hoofdpijn. Ja, ja, ja. Is... Ja, zeker. <laughs> maar de hoofdpijn
1: is ook een bijwerking van de ruggenprik... Juist. en niet van het medicijn, toch?
0: Klopt, dat is zeker waar. Maar ik, dat medicijn kunnen we niet toedienen nee. zonder die ruggenprik. Dus het moet wel als één geheel gezien worden. Maar je hebt helemaal gelijk. Dus, dus dat is wel echt heel goed resultaat. Ja. Alleen, dat verlagen ja, heeft dat effect voor u hè? Mm -hmm. dat is de vervolgvraag en daarvoor moet een vervolgstudie komen. Ja, ja. Uh, maar de eerste resultaten zijn gewoon positief, hè? want er zijn maar 44 mensen wereldwijd, hè? want je zegt ik wil voor de wereld bijdragen, ja. nou dat, dat is wel, nou dat heeft dat is u gedacht. Ja. ja. <laughs> uh, alleen altijd bij medicijnonderzoek is dat stap voor stap.
1: En dan uh... even
2: emotioneel van. Ja. Ja. Waarom, man? Nou ja, omdat ik dan gewoon nog wel trots ben. En gewoon heel fijn vind dat we daar gewoon compleet als team natuurlijk en ook, voor jullie, ook met jullie natuurlijk dat toch voor elkaar gekregen hebben. Ond ja, onder andere. Ja, dat, ja, dus dat raakt me dan wel. Dat het, uh... we hebben het, niet, ja, het is niet voor niks geweest. Zeker niet.
0: Nee, zeker niet. Nee.
2: En hoe kijk je
1: verder terug op meedoen aan dat onderzoek? Als je het nu zo weer allemaal gehoord hebt en dan ook die resultaten... en wat dat ook allemaal weer betekende.
2: Nou ja, ik heb er geen spijt van. Ik zou het zo weer doen. Ik ben nu weer bezig ja, met, hè, met, met het nieuwe onderzoek. En die is dan wel inderdaad hè, iets minder intensief. En we moeten gewoon weer naar Amsterdam, maar dan doen we gewoon. En ja, dat is gewoon heel fijn dat ik dan inderdaad... wat we net ook vertelden, toch een aantal mensen om me heen heb... die dat ook mogelijk maken. Ja, nogmaals... Ik vind het gewoon heel belangrijk en het is voor mij echt mijn drijfveer om dit gewoon te doen. Ja.
1: Wat voor tips of adviezen zou je mensen dan geven die misschien nu daar nog over twijfelen... of die in dat proces zitten met de diagnose en
2: ja, eventueel ook mee zouden kunnen doen? Nou, ik denk uh, in, ja, informatie inwinnen. En we hebben hier een gesprek. Misschien is dat aanleiding dat je denkt van... God, vind ik al interessant, wil ik meer over weten? Of heb ik wel belangstelling voor? Nou, stel dan niet uit, maar uh, doe er iets mee. En waar moeten we dan zijn, Evelien?
3: Uh, op onze website www.brainresearchcenter.nl. onder andere.
2: Ja.
1: ja, of ze mogen ons een mailtje sturen. Een berichtje. Want Volgens mij vertel je er heel graag over. Ja, omdat ik het zo belangrijk vind. Ja. Ja. En hoe, hoe kijken jullie erop terug? Op die periode, nu met mama dat eerste onderzoek. Oh, dat
3: eerste onderzoek. Nou, ik, ik vond het wel... Ja, ik het staat me ook nog heel goed bij natuurlijk. Vooral omdat je zo jong bent, was toen ook. En omdat je ook een van de eersten was die toen mee ging doen. Uh, nou ja, en goed hè. Je hebt een beetje de leeftijd van mijn ouders. En jij bent natuurlijk even oud ja, als ik uh, ongeveer, uh, Marlon. Dus ja, dat doet dan ook wel weer iets met je. Dus ik vond het ook wel heel belangrijk om dat dan goed, gewoon goed te begeleiden. En ik, in het begin was het natuurlijk ook allemaal best wel spannend, denk ik. Dus ja, ik vond het wel. Ja, het was pittig, maar het was wel een hele mooie, ja, mooie begeleiding, denk ik zo.
1: Ik, dat vroeg me inderdaad ook nog wel af. Want wij maken deze podcast omdat wij merken dat mensen mama ja, op een gegeven moment toch wel een beetje gingen mijden of vragen niet, dus durfden te stellen. Eigenlijk op het moment dat jij de diagnose Alzheimer of di de dementie kreeg, durfden mensen gewoon niet meer echt. Jou aan te spreken en jou te vragen, hoe gaat het met je? Of wat ben je aan het doen? Om, ging ze mama echt wel meiden op sommige momenten? Mensen die dat heel lastig vonden. Ja, hoe doen jullie? Je, je komt natuurlijk hier ook heel veel mensen tegen... Die, die Alzheimer of dementie of een andere diagnose hebben. Hoe ga je daar goed mee om?
3: Nou, wat ik altijd doe, is in ieder geval gewoon... als je dingen wil vragen of wil weten, vraag je het eerst aan de persoon zelf. En dan merk je wel of iemand het echt niet weet... of dat ze het toch een beetje moeilijk vinden om antwoord te geven. En dan kun je eventueel zeggen van... goh, ik ga het heel eventjes aan je man vragen of even bellen. Of, oh joh, maakt niet uit als je het niet weet, ik stuur wel even een mailtje. Een beetje zo, maar ik denk dat iedereen zijn eigen manieren daarin heeft... om daarmee om te gaan. Maar ik denk dat het vooral ja, belangrijk is dat je degene met de dementie gewoon in zijn of haar waarde laat. En het, ja, diegene ook zo behandelt zoals je ieder ander zou behandelen of benaderen.
1: Voel je dan ook wel eens dat ongemak wat mensen dus blijkbaar wel eens voelen?
3: Ja, ik niet. Maar misschien is het omdat ik natuurlijk hier al uh, een tijdje werk. En omdat, uh, ja... Nou, het kan dus wel, man. Ja. Denk <laughs> ik, ja. <laughs> nee, nou, maar vo voel je dat dan wel dat ik je anders benader? of is Nee, helemaal niet? niet. Nee, toch?
2: Nee, toch? Helemaal niet. Nee. Nou,
3: gelukkig.
1: Ja. Dat is goed dan toch? En, en hoe is dat voor jou?
0: Ja, kijk, het heeft natuurlijk verschillende lagen, hè, dat probleem. Want het is gewoon een probleem. Ja. Kijk, op persoonlijk niveau is het gewoon... Je moet gewoon de mens blijven zien. En ook zo behandelen, zoals je iedereen eh, behandelt. En dan kom je jezelf wel hè, samen achter van wat minder prettig is voor, hè, voor die interactie of niet. Maar je moet gewoon normaal blijven. Dat is ja, voor jezelf. Hè? Maar de, kijk, Dat merk je dus mensen hè, met, met, waar je mee werkt, dat die dat ook kunnen. Nee, dat geeft dan ook gewoon een normaal gevoel... en met, de, met iedereen in dezelfde richting. Maar maatschappelijk, ja, dat is natuurlijk het, het probleem. Als je die stempel krijgt, even zo, hè, want dat hoor ik heel vaak terug... of hoe daarmee om te gaan. Ja, dat, dat moet niet, eigenlijk. Je moet, eigenlijk. Maatschappelijk moeten we zorgen dat, dat je weet dat er dementie is, dat mensen daardoor net iets anders kunnen reageren dan dat je niet zou hebben met een dementie, en dan gewoon daar gewoon normaal hè, mee omgaan. Ja. Maar het is natuurlijk best wel lastig om dat over te dragen hè, aan mensen die er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben gehad in hun leven, die in de rij staan bij de hè, boodschappen doen, dat het net wat trager gaat. Ja, ja vertel maar aan een persoon A die haast heeft, dat dat dan even komt omdat ze gewoon e die persoon even niet kan of lukt. Ja. Ja, dat is natuurlijk best wel moeilijk. Maar het is wel, het is wel een doel hè, om dat ook te bereiken. Dat je gewoon er gewoon open kan over hebben. Uh, ook heel persoonlijk natuurlijk, maar in ieder geval ja, iemand in zijn waarde laten. Ja, dat is gewoon heel lastig. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat we erover blijven praten op elk uh, medium. Uh, <laughs> <laughs> maar dat, dat, dat is natuurlijk de, uh, ook een heel belangrijk onderdeel. Uh, even buitenom medicijnonderzoek. Dat je gewoon iemand, iemand in zijn waarde laat.
3: Ja, en anders moet je het vragen, denk ik ook altijd. Vind je het prettig als ik je daarmee help? Of vind je het fijn als ik, het, als ik je help je trui aantrekken? Of, want sommige mensen willen het ook gewoon heel graag zelf doen. Die willen geen hulp. Of die hè, zeggen van, goh, laat me nou maar even. En dan is het wel fijn om het gewoon te vragen. Ja, dus als ik
1: zou vragen, hebben jullie tips voor die mensen... die het heel lastig vinden om daarmee om te gaan? Nou, dat dus. ja, dan ja, dan zou je dus inderdaad zeggen, zelf. vraag het. Ja. ja,
3: vraag het.
0: Ja, en deels waarom heeft die persoon er dan... Nou, moeite mee is dat één, omdat hij zelf misschien iets ervaart. Of twee, iets mee heeft gemaakt in een familie wat heel zwaar was. Dus ik denk dat hij gewoon ook even die persoon bij zichzelf moet kijken van waarvoor heb ik er moeite mee. En dat is één. En twee is dan inderdaad gewoon... Normale manier dan blijven omgaan met die persoon. Maar ja, het is best wel... <lacht> ja, het schijnt moeilijk te zijn. Ja, het ja, schijnt. Ja. Wil
1: jij daar nog iets aan toevoegen? Nee. Nee? Nee, nee want... Nou, we hebben, ik heb nu al een paar keer gehoord, er zijn heel veel mensen die dementie hebben... en er is een groot maatschappelijk probleem. En We hadden toevallig ook wat luisteraars die uh, daar wat vragen over hadden... en die vooral wat vragen hadden gewoon over dementie zelf. Toen dacht ik, nou, volgens mij zitten we dan nu in een heel goed gezelschap om die te beantwoorden. En een van die vragen was, hoeveel mensen met dementie zijn er nou eigenlijk ongeveer in Nederland?
0: Ja, de laatste cijfers, maar het is, helaas wordt het elk jaar meer, het zijn 290.000... En dan hebben we het over dementie. Hè? Dus, dementie is dus een, ja, een paraplu-term. Dus iets wat je kan meten, kan voelen of zien aan iemand. Maar uiteindelijk weet je niet wat hè, de, ondergrond, hè, dus de, de veroorzakende ziekte is. En de grootste dan wel de ziekte van Alzheimer. Ja, dus er
1: zijn eigenlijk die verschillende vormen. Want je hebt ook nog Lewy Body.
0: Ja, dus je hebt Lewy Body Dementie. temporaal. Klopt, frontotemporale dementie.
1: Parkinson Dementie valt dat onder.
0: Ja, het is ook een dementie, maar met een ander beloop. Ja, je hebt er best wel veel van dat soort. Hè. Je hebt dan ook nog PSP of eh, CBD, dat zijn allemaal afkortingen, maar steeds zeldzamer. En je hebt vasculaire dementie. Hè. Dus dat, uh... dus ik vergeet nog een grote, ja, de grote ik maar dat niet uit. <laughs> maar Dus je hebt heel verschillende oorzaken hè, van een dementie. En de, dat is natuurlijk ook wel om uiteindelijk een behandeling te vinden of iemand te helpen, moet je weten wat er onderliggend is. Maar overkoepelend zijn. Ze zijn dus 290.000 ongeveer en er wordt wel steeds meer, maar de ziekte van Alzheimer blijft dan nog wel de grootste? Ja.
1: ja, dus ook als mensen vragen: wat is dan het verschil tussen dementie en Alzheimer? Alzheimer is een van die vormen die onder die paraplu-dementie vallen. Juist, eens en voor één zijn altijd, <lacht> <lacht> mooi samen. Ja. En hoeveel mensen van die 290.000 zijn dan uh, jonge mensen met dementie?
0: Ja, dat is best wel een heel dat is best wel een klein gedeelte, hè? dus um... Ja, daar moet je me niet op vastrekenen, maar dat is wel echt de grote minderheid. Dus dat zit wel echt rond de 10% volgens mij, of zelfs minder, maar dat durf ik durf het niet te zeggen. Ik uh, heb het uitgezocht. Oh, het zijn er
1: 15, en... ongeveer 15.000. Ja, ja, ja.
0: ja, dus dat is echt wel de minderheid van die 290.000. Ja.
1: En wanneer spreek je dan van dementie op jonge leeftijd?
0: Ja, is een beetje... Kijk, dus iedereen wordt ouder, dus die leeftijdgrens schuift wat op. Maar eigenlijk spreken we daaronder... onder de... Ja, gevoelsmatig zou ik zeggen onder de 75. Vind ik iedereen nogal uh, jong. Maar de afkap is een beetje 70, onder de 70. Praat je over een, iemand uh, met een dementie onder de 70, ja, is jong.
2: Wat vind jij daarvan? Wat ik daarvan vind? Ja, het is zoals het is, toch?
1: Ja, nou, ik vind dat persoonlijk dus soms best wel lastig. Als ik dan hoor, het Alzheimer in Nederland houdt volgens mij zelfs de grens van 65 aan... En dan hoor ik jong, dan denk ik zeventig, jong, hoe is het? <laughs> jij, was, jij was nog niet eens vijftig. Ja, dat is waar. En ja, dat is natuurlijk iets, ook gewoon een emotionele reactie van mij... waarvan ik dan denk, ja, jong, euh, hallo, dat dekt helemaal niet voor mij dan de lading. Dus ik vroeg me af hoe jij dat, als jij dat dan hoort... je bent jong als je zeventig bent. Ja, voor mij is dat niet jong.
2: Nee, precies. Ja, precies ja.
0: Nee, dat begrijp ik gelijk. Ja. Nee, dan zou je een extreem jong... Hè? Een, een categorie van. Nee, nou het ja, dus is zelfs een nadeel van dat soort categorieën. Yeah. Want kijk, als neurolog in het Amsterdam UMC zie je dus extreem jonge mensen, hè, zoals u. Het is dus, 60 inderdaad, yeah. is een beetje het middelde wat ik zie. Dus dat is, dat is wel weer een andere categorie dan 75. Yeah. Yeah. Nee, en, en helaas ook rond de 50 inderdaad. Mm. Maar dus, ja, helemaal begrijp ik dat die terminologie. soms denk ik van ja, dat, is helemaal, dat, is wel een, dat klopt helemaal niet.
1: Nee, en ik snap ook dat, dat dat je op een gegeven moment ergens de grens moet trekken. Dus het is ook maar. Ik, gewoon, altijd als ik het lees, denk ik. Meh. Ja. En, en dat vond ik zelf wel een interessante. Is het volksziekte nummer één aan het worden? Dementie?
0: Ja, kijk, en dat is altijd een beetje. van een grotere schaal gezien, uh, schuift die wel op. Hè? Uh, je had, vroeger uh, gingen we door infectie dood. He, dan kunnen we met antibiotica redelijk goed behandelen. Ja, nu, ja. Dan ging je aan de hart- en vaatziekte dood. Even zo gezegd. Maar de cardiologen hebben ook veel bereikt door ook medicijn-onderzoek... Tegen cholesterol, bloeddruk, et cetera. Mm. Om, om die ook te overleven. We hebben natuurlijk nog wel. He, kanker blijft natuurlijk best wel ook een
1: ja.
0: groot probleem. Waar natuurlijk ook heel veel onderzoek naar, naar wordt gedaan. Maar dementie, ja, dat schuift ook op. Mm. Maar moet altijd wel. Kijk, het is gewoon een hele belangrijke. Waar iemand indirect dan overlijdt. Maar of het nou nummer één of twee of drie is... het is gewoon een groot probleem. Ja, precies. Ja. Het is gewoon een groot probleem. probleem ja.
1: en, en je zegt dan, naar nou, de cardiologen... bij het hart- en vaatziekten, die hebben al behoorlijke stappen gemaakt. Hoe gaat het dan in de stappen in het onderzoek... naar de oplossing of een verlichting van dementie? We hebben natuurlijk het er net al een beetje over gehad... maar als we dan naar het grotere plaatje kijken...
0: Ja, zijn we nog heel traag. Ja, dat blijft. Maar dat komt omdat we toch met een hele complexe orgaan bezig zijn, de hersenen. Dus... Dat er gaat, lopen we achter op, hè? op het kankeronderzoek of hart- en vaatziekteonderzoek. Qua, qua management, maar ook qua behandeling. Mm. Nee, dus daarvoor blijft het nog steeds heel belangrijk dat we met z'n allen daarvoor inzetten. Yeah. Op elk veld van wetenschappelijk onderzoek.
1: Maar wat hebben we daar dan voor nodig? Meer geld, meer mensen? Me
0: ja, beide. dat is eigenlijk. <laughs> <laughs> nou ja, dus kijk, ja, daar komt het altijd op neer: hè? meer geld, meer mensen. Dat blijft.
1: Ja, en dan mensen in deelnemers of mensen in artsen? of
0: Onderzoekers, wetenschappelijke onderzoekers. En voor bepaalde onderzoeken dus ook deelnemers. Dus ja, met z'n allen eigenlijk het voor elkaar krijgen. En dus, kijk, dat kunnen we binnen Nederland hè, organiseren... maar eigenlijk wereldwijd is het natuurlijk dat heel belangrijk.
1: Ja. Maar is dementie onderzoek op dit moment dan ook nog niet zo sexy? Of...
0: Ja, als je die terminologie <lacht> haat, vind ik wel. Maar... <lacht> <lacht>
1: Weet ik niet. Ik bedoel... Ik... Misschien vinden cardioloog spannender dan neuroloog, of is dat een
0: ding? Ja, het is ook een slagmens. Nee, ja, dan vind ik lastig om te beantwoorden. Ja, weet ik niet. Is het sexy genoeg? Ja. Nou ja, ik vind het voor wel, maar uh, zo kan je het wel bekijken. Als je het even niet als neuroloog bekijkt, dan kan je zeggen van ja, het is ja, lastig veel tegenslagen, um, dus minder sexy.
1: Ja. <laughs> nou, ik heb het gewoon vooral kijk ik om Jochten te laten zeggen, ja. sexy. <laughs> Ja. Nou, dat waren in ieder geval de vragen die onze luisteraars ons hebben gesteld. Heb jij nog vragen die je wilt stellen?
2: Had ik vragen, Marlon?
1: Nou, we hebben volgens mij alles wat hier staat nu wel redelijk afgetikt. Maar misschien nog iets wat je heel belangrijk vindt om te benoemen... of wat je nog wil vragen aan Jocht of aan Evelien?
2: Nee, ik nee. denk dat ik er wel doorheen ben. met wat ik uh, belangrijk vind om te weten.
1: Zijn er nog dingen die wij niet gevraagd hebben... Onze luisteraars waarvan jullie zeggen, die wil ik nog heel graag toch nog even toelichten of benoemd, of benoemd hebben. Of gezegd hebben.
3: Ja, ik was eigenlijk wel benieuwd. Wist je eigenlijk dat er medicijnonderzoek was überhaupt voor dementie Alzheimer? Voordat je er zelf aan begon?
2: Nee, want ik heb het gewoon, toen ik de diagnose kreeg van uh, professor Scheltes. Die heeft toen, ja, toen begon, hebben we het daar wel over gehad. Ja. Maar toen zei hij al meteen dat ik lang moest, nog even moest wachten tot ik 50 was. Ja, jij kwam thuis
1: met. Een soort van, aan de ene kant inderdaad van, nou, het zit niet goed, zei je toen. Ja. En een soort van map onder je arm met alle dingen die je, waar je ja, mee zou kunnen gaan doen.
2: Oh, ja, ja, Het
1: was ja, wel ja. heel duidelijk van, dat ze meteen zeiden... Je, want jullie hebben ook volgens mij een vestiging in Den Bosch. Ja. En dat is natuurlijk wat dichter bij Tilburg. Dus het was in eerste instantie van, oh, ja. je kunt dan in Den Bosch mee gaan doen aan onderzoek. En dat hebben wij meteen meegekregen. Volgens mij had je een paar weken later, hadden, hadden ze daar meteen een afspraak voor ingepland... Ja, dat klopt. En jij wilde, en toen zei hij... Nou, we, we weten met nou, al de medische dingen die jij net hebt uitgelegd, George. We hebben hele hoge verwachtingen van het direct inspuiten van een medicijn in het ruggenmerg. En toen zei jij, dan wil ik die, dan gaan we naar Amsterdam.
2: <lacht> nee, en toen heb ik het ook gevraagd, in, uh, heb ik het ook gevraagd aan uh, professor Scheltes. Die vraag heb ik jou ook gesteld met dit onderzoek. Als je zelf in die fase zit of meemaakt, uh, wat zou jij dan doen?
3: Ja... Moeilijke vraag, hè? Ik vind het een spannende vraag, vind je niet?
0: Zeker een spannende vraag. Maar ik zou hetzelfde pad belopen. Niet dat we nu hier zitten en dat we dit bespreken, maar ik denk van wat er allemaal in het veld gebeurt. En Daar heb ik op zich wel heel veel overzicht over. Zijn dit wel de twee studies die ik ook zal doen? Ja. Maar ja, of we daar gelijk in hebben, dat moeten we natuurlijk afwachten. Ja, dat weten we
2: pas over twee jaar weer, toch? Ja, ja.
0: ja. Nee, maar ik vind... De, dus die eerste studie vind ik nog steeds heel moedig en daar kan je zeker trots op zijn. Ja. Um, ja, en deze studie waar we nu in zitten, is ook wel de manier hoe we er ook gaan komen. Ja.
2: Nou, dat is goed om te horen. Ja. Ja. Goed nieuws. Ja.
3: ja, ik vind het een hele moeilijke vraag. Want ik, ik denk niet dat ik dat kan zeggen of wat ik zou doen wat al zeg maar. Want ik vind inderdaad die eerste studie die wij hebben gedaan, vond ik ook, vind ik ook heel moedig. Ik weet niet of ik dat zou durven. Zo intensief en ja, dat is gewoon heel pittig. Ik denk dat als je inderdaad voor jezelf en voor daarna, voor je kinderen, nog iets wil bijdragen, dat dat zeker wel de oplossing ja. is. En ja, niet weet... de oplossing, maar the way to go.
1: Ja. ja, ik weet ook niet of ik het zou doen normaal. Oh, ik, uh, ik heb jou daar een aantal keer zien liggen. Ik dacht nou. Ja,
2: maar ik denk ook dat als je die, situ die situatie voelt, ja, daar heb ik dan een valk in een herhaling, dan is dat voor mij, was het gewoon, ik had ook gewoon het vertrouwen. In hier, in de mensen die er zijn. Dus ja, en, en dan inderdaad, dan je, wil, je wil verder. Je wil, je wil er langer zijn. Je wil er voor je kinderen langer zijn als het enigszins kan. Ja, dan is het voor mij gewoon, dat ga ik gewoon doen. Dat is nog steeds wel heel dapper. Hè? Ja. <laughs> Oh, beetje je met die,
1: een beetje met dezelfde stelligheid als dat je je financiën ging regelen... en je wilsbeschikking ja. en uh, <laughs> de hele bende. Nou, dan uh, willen we jullie in ieder geval heel erg bedanken... dat jullie wilden bijdragen aan deze aflevering. En het, uh, voor het beantwoorden van de vragen van ons luisteraars, maar ook van ons... om een wat duidelijker beeld te geven over medicijnstudies... en over meedoen daaraan en wat dat nou eigenlijk betekent. En hoe belangrijk het is. Bedankt voor het luisteren. En mocht je dus vragen hebben, de volgende keer gaan we het hebben over betekenisvol werk. Dus gaan we wat meer vertellen over hoe dat proces gegaan is. Dus mocht je daar vragen over hebben, dan kun je ons uh, die stellen via onze Instagram. Vergeten te vragen. Of een mailtje sturen naar info.vergetentevragen.nl En dan uh, kun je over twee weken op donderdag weer naar ons luisteren.
3: Nou, doeg. Tot de volgende keer.